0: A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. confiant sí. en Hola! Hola i benvinguts a Posem Nom, el podcast dedicat tal com diu el mateix títol a descobrir algunes dones de la història en tots els àmbits de coneixements possibles que no han estat reconegudes pels seus descobriments o obres. Algunes d'elles no es reconeixen perquè van signar els projectes amb el nom dels seus marits, de totes els projectes els hi van ser robats o es van fer famosos per homes sense donar-los crèdit o perquè al segle on vivien ni tan sols era possible en la ment de la societat que les dones ho poguessin fer. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de arrobaposennom tant a Twitter com a Instagram, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista del programa. Com sempre, aquest petit moment d'espam, de no? I espero que hagueu pogut llegir les, les qüestions, endevinar la protagonista d'avui, i per qui no ho hagi pogut llegir, doncs, com sempre, us la repeteixo i us poseu en context. I és que la dona d'avui està ciutada a la de mitjana i us vaig comentar que ens quedaríem una bona estoneta a la de mitjana perquè pues, ho trobo una època interessant i ja doncs, són molts anys i moltíssima gent i llavors doncs mola, no? I doncs, l'important és que és europea, o sigui, que no és europea, perdó, i que és una reina. Doncs bé, dit això, us presento a la protagonista del dia d'avui, que és Guthay Nascuda el 17 de febrer del 624 a l'Izou i morta el 7 de desembre de l'any 705 a l'Huyoang, a l'imperi Tang xinès, Huizei Tang va ser l'únic imperatiu legítima de tota la història de la Xina. A més a més de ser una de les dones més poderoses i més influents de tota la còrdua a l'imperi Tang, quan estaven al seu cim de la seva glòria, Wu va néixer en una família dinarada i el seu pare la va animar a llegir llibres i a seguir la seva edu educació i es va assegurar que la seva filla estigués molt ben educada, una cosa molt estranya per aquell moment, entre les dones, perquè, doncs, normalment els pares no animaven a les seves filles a estudiar pas, no? Ho va llegir i va aprendre sobre molts temes diferents, com política, afers governamentals, escriptura, literatura i música. Als 14 anys va ser presa per ser concubina imperial, o esposa menor, que també es diu, de l'emperador Taizong Tang, va ser allà on es va convertir en una mena de secretària de, de l'emperador. Aquesta gran oportunitat li va permetre continuar seguint la seva formació i estar molt atenta. No? Se li va donar el títol de Cairén, que és un títol que se li donava a una de les consorts, amb el cinquè rang en el sistema de rangcs imperials sobre nobles i consorts en l'època xinesa, en l'època imperial xinesa. doncs hi havia vàries reines o concubines, podríem dir, per cada emperador i hi havia molts nivells de, de poder a llocs de poder, no? podríem dir I donc ella va ser una de les que va tenir més poder en aquell moment. Taizong va tindre 14 fills, inclosos tres amb la seva estimada empatiu, Taizong, que no és Wu, és la primera dona que tenia. No? I què passa? Doncs que normalment, d'acord al, al costum que hi havia, les consorts d'emperadors que s'havien mort però que no havien tingut fills amb ell, doncs eh, s'havien de quedar confinades per sempre en una institució monèstica després que l'emperador es morís. Què va passar amb Wu? Doncs que la van enviar a un temple mm, amb l'expectativa que servís com a monja budista dada per vida i que es morís allà. Però Wu va desafiar totes les expectatives i va abandonar el convent per una vida així alternativa. I l'important és que l'emperador Gauzong, que era el fill de Taizong, doncs la va anar a buscar fins a aquell temple i ha decidit portar-la una altra vegada cap a la cor i així és com Gu es va casar amb ell i es va convertir oficialment en la seva hongarú, que és també un sinònim d'emperatriu, que és el rang més alt de totes les esposes que pot tindre un emperador xinès a l'any 655. Durant el regnat d'aquest, doncs, Wu va ser més decisiva i més proactiva que el propi emperador Gaizong, i els historiadors la consideren doncs, el veritable poder darrere de, del tron, no? que va estar doncs, més de 20 anys regnant va tenir el control parcial del poder des del novembre del 660, després que Gauzón tingués doncs un ictus molt debilitant que li impedia regnar amb normalitat. La història registra que va estar al capdavant de, del país durant molts, molts, molts anys i que el seu poder no era gaire diferent del de l'emperador. L'emperador diu, presidia l'acord amb l'emperador, celebrava de manera independent, quan l'emperador estava malalt... L'important aquí és que Gauzong la tenia molt en compte i doncs, va buscar moltíssim la seva opinió en tots els assumptes que, que pogués, no? abans de dictaminar res. L'ascens d'Algú va ser totalment meteòric al ser una dona molt carismàtica, venjativa però ambiciosa i molt ben educada, el fet que va fer que el seu marit se l'estimés moltíssim. A Algú se li van aconseguir certs honors i privilegis que no va tindre mai cap altre emperatiu xines abans o després. Després de la mort de Gao Zhong, al 683, va pujar al tron el seu fill, Lise, amb el nom de Zhongzong. Zhong. Sí, sembla de xista el nom, però és com és. Però, amb l'ajuda de diverses persones doncs, de la cor, Wu el va fotre al carrer, el va exiliar, i va col·locar el seu altre fill, l'Idan, com a emperador, amb el nom de Rui Zhong, al 684. I aquí comença l'època interessant i guai aquesta emperatriu, i és que encara que Luis Ong no es doncs, tenia el títol d'emperador, l'emperatriu Vidagú ho controlava tot, va començar a controlar la Xina durant més de sis anys, quasi, quasi com si fos la dona del seu propi fill. No? Al final va decidir apoderar-se del tron, perquè s'havia cansat d'estar així una mica com a l'ombra, encara que ella era la que tallava la bacalla, i de manera que a l'octubre del 690, doncs, L'emperador va decidir cedir el tron imperial a la seva mare, que s'ha instal·lar per fi com imperatiu regnant i iniciant el que es coneix com la dinastia Su, que és donc l'única empertriu regnant tota la història xinesa i una dinastia que va crear per ella i que només va durar fins a la seva mort. No? Aquesta dinastia, com he comentat, ens doncs, va durar fins que el seu fill gran va ser restaurat al tron després d'un cop d'estat en el, el 705. I ara parlant de tot el que va fer, en els seus 60 anys com a emperatiu, tant consor, regent com regnant, doncs Wu és considerada un dels emperadors més grans de la història xinesa pel seu lideratge fort i el seu govern eficaç. Vull dir, i he dit emperador, sí, sí, en masculí. De tots els emperadors que va haver-hi a la Xina, Wu Zeytan va ser la més important i se'n dona, cuida-u, eh? Doncs bé, va convertir a la Xina en una de les nacions més podereses del món en aquell moment. La importància per a l'estòdia d'aquest període de lleidatge polític i militar de d'agú doncs, va inclou moltíssim la gran expansió de l'imperi xinès i el va estendre molt més enllà dels límits territorials que hi havia fins al moment. Dins de la Xina també va tindre conseqüències directes perquè va aconseguir lluitar i mantenir el poder suprem durant moltíssims anys i el de Wu va tenir efectes importants pel que fa a les classes socials dintre la societat xinesa ja que mm, va tenir una relació molt curiosa i va tenir relació i suport al taoisme, al budisme, a l'educació i a la literatura. Va fomentar molt el tema de les arts. També va tenir un paper clau a l'hora de reformar el sistema d'examen imperial i va encoratjar els funcionaris capaços de treballar en el govern per mantenir un estat pacífic i ben governat. Totes aquestes reformes el que va fer va ser millorar la, de, la burocràcia que hi ha eh, quan hi ha un acord. No? I us parlareu perquè vinc a parlar d'ella, no? Aquesta pues vegada és perquè la visió d'Ushay Tan és una mica barrejada, ja que se l'admira per les seves habilitats per governar l'estat, però a la vegada la gent és una mica crítica per les seves accions a l'hora de prendre el poder imperial. ¿no? Perquè, clar, assassinar i conjugar-se amb con gent per arribar al poder pues, no és el més bonic ni el més lícit del món, podríem dir. Jo, ¿no? tot i això, no justifico els mitjans pels quals va arribar a ser emperatrio durant tants anys. Però no és ni molt menys l'única que ha utilitzat aquests mètodes, no? Què passa? Que aquestes actituds són típiques de les persones que estan al poder. Vull dir, del que jo queixo és que quan una dona està al poder o arriba al poder tendim a pensar que per poder parlar d'elles han de ser éssers de llum, mojites de la paz, en plan que no hagin fet res malament, que tinguin un currículum immaculat, podríem dir, però al cap de la fi són persones, com una altra persona, amb les seves llums i les seves ombres, com qualsevol altre personatge històric. Això és el que a mi em dóna una mica de ràbia, no? Que amb certs personatges històrics que són homes se li valora, no?, Aquest, aquesta actitud d'haver arribat al tron, encara que sigui per mètodes no gaire lícits, no?, però se'ls valora per això, per aquesta força d'haver arribat i tal, i sembla que, que, no, que no importi, no?, que hagin fet coses malament per poder parlar d'ells, en canvi les dones no, si no són perfectes no se pot parlar d'elles, o només ens centrem en l'udulent. Doncs no, no, s'ha de valorar tot, tant el bo com l'udulent, se pot criticar dolent, òbviament, però una mica valorar-ho tot, no? En resum, Huisei Tan va ser l'única dona sobirana legítima de la història de la Xina i va fer que Xina fos una de les grans potències del món. Per avui, tanquem el capítol de Huisei Tan i ara procedim a donar algunes pistes de la protagonista del pròxim programa. I és que la dona següent és una dama carolíngia i l'altra és que està relacionada amb la literatura. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de arroba posent com Twitter us recordeu les pistes abans de publicar el següent capítol. Espero que cosa hagu passat bé, que havia aprenes coses noves i ens veiem en el pròxim programa. Adéu. Yeah, yeah,